0: Corta del área. Y todo, y todo, y todo. la pide Co intenta meterlo. hace bien para Alonso la deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. ¡Gol! No puede apoyarse Julí que balón acaba de meter para allá. ¡Valenti, Valentín. ¡Gol! de
1: animar, la pone por dentro
0: Andrés. Andrés André, la juega. Todo, todo, todo. ¡Qué ¡Gol! ¡Gol! gol! Sí, un regate. y el segundo disparo. El rechace tiene que llegar. ¡De
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, hoy lunes 25 de septiembre, se está acabando el año, no puede ser, no mentira, todavía falta, pero aquí estamos ya llegando al mes de octubre y siguiendo por supuesto muy de cerca lo que va haciendo el Fútbol Club Barcelona, una remontada importante este fin de semana y este martes un duelo contra el Mallorca, una semana con muchos partidos, después el viernes contra el Sevilla y muchos episodios también de ADN Barça que hoy cuenta nuevamente con la presencia de Mariana Guzmán directamente desde Barcelona. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a nuestro podcast.
0: Alejandro, ¿Qué tal? Feliz inicio de semana para ti. Antes de comenzar a hablar del Fútbol Club Barcelona, quiero agradecerle a, a toda la comunidad de ADN Barça que Ajá. me felicitó por mi cumpleaños. Cierto, es por verdad, favor, hay es que verdad. decirlo. Gracias chicos por sus mensajes, eh, por bueno, por recibir con tanto cariño, por hacerme recibir con tanto cariño este nuevo año de vida. Y bueno, como siempre lo decimos, Alejandro y yo, por ser parte de esta comunidad, no solamente los que están en el grupo de WhatsApp, sino todas las personas que nos escuchan por Spotify, por Apple Podcast, por donde sea que nos escuchen, que, que interactúan con nosotros en las redes sociales, al final esto es lo que le da sentido no a, a tener este, este podcast, así que nada, muy muy agradecida por el cariño recibido el día viernes 22 de septiembre, un día antes de este espectáculo de remontada en el que ya entraremos a, a comentar, pero, pero bueno Alejandro, contenta Yo, yo quería de decirte algo,
1: yo quería decirte a ver, adelante, de, adelante, además de felicitarte nuevamente, porque gracias, no lo he hecho gracias. acá en no el podcast, No se cumplen 20 supuesto. años
0: todos eh, los días. No,
1: te iba a decir exactamente que llegar, o te estás acercando a los 25 años, siempre es una etapa <risas> importante de la vida, y, y es bueno, que, que, bueno que, que, que estás madurando, estás creciendo y se están Gracias. dando muchas cosas en tu vida. Y bueno, eso es siempre importante, ¿no? Eh, y estos momentos hay que celebrarlos, hay que, hay que eh, recibirlos con una sonrisa. Y bueno, qué bonito que ya estés llegando a ese primer cuarto de cupón que, que bueno, ojalá lo puedas completar, ¿no? Así que, Ay, bienvenido. Bueno. O sea, me estabas comentando además, antes de entrar en, en, en materia del partido, la remontada, uh -huh. que nos vas a contar cómo lo viviste, porque creo que... Me, en el estadio de haber sido hasta más emocionante todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Pero me estabas contando que hoy es nuevamente festivo allá, yo. No hoy
0: es festivo en Barcelona. Yo sabía ah. que esto iba a salir a colación <risas> hoy, Alejandro, porque yo sé que desde Estados Unidos sí. tú miras sorprendido nuestro calendario no, de festivos, lo, ¿no? Me
1: encantado y con con, 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 con una con unas ganas lidia, ¿no? de vivir en ese planeta, ¿no? pero bueno, envidia, bueno aquí sana, te envidia sana.
0: Aquí te esperamos, sí, hoy es eh, un día importante porque es la fiesta de Barcelona, la Merced, uh -huh. todo el fin de semana, hoy lunes actividades en toda la ciudad para celebrar a la patrona de Barcelona, así que un festivo bastante importante porque son muchos días de celebración en la ciudad, disfrutando, ¿no? Lo que es la esencia de, de Barcelona. Así que, bueno, yo la verdad que mientras más paso años en esta ciudad, yo como lo he comentado varias veces, llegué aquí en el 2015, tuve mis tiempos fuera de, de Barcelona, pero bueno, llegué aquí en el 2015 y sí si te digo que antes era súper entusiasta, iba todo, iba al centro, iba a todas las actividades, ¿no? Que, que hacían por estas fechas y... Mientras más me adentro en los años en esta ciudad, es verdad que ya lo vivo de una manera distinta. No es que no lo vivo, lo vivo de una manera distinta, un poco más alejada de, de tanta gente, como que hay muchas cosas que ya tengo muy vistas, pero, pero siempre yo feliz de celebrar a esta ciudad tan maravillosa que es mi casa y también muy feliz de, este, de, de tener tantos días festivos, que es algo que también como tú miro con muchísimo cariño. Ahora sí, hablemos Ahora de sí. esta remontada de este partido que estuve cubriendo in situ en el estadio olímpico de Monjuic y bueno, ¿qué, ¿qué te puedo decir Alejandro? Eh, como periodista se vive de una manera diferente porque por ejemplo uh -huh. con un poco en contexto yo estoy acreditada como prensa escrita, eso significa que yo en simultáneo mientras va sucediendo el partido voy escribiendo no mis impresiones, claro. todo, uh -huh. entonces uno, como periodista, siempre va un poco adelantándose, Sí, ¿no? todo, el eso, Victoria, todo el mundo hace Victoria, derrota, sí, empate, sí, sí, sí. y uno tiene escrito una especie de bosquejo.
1: Todos <ríe> sí, lo hacemos,
0: sí, por supuesto. Claro, claro, claro. No esperamos hasta el minuto 90 para, para darle enviarse. Para sino empezar, ya... ¿no? Claro, claro. Exacto, ¿no? Nosotros ya vamos comenzando. Y bueno, mira, yo tenía hasta el primer tiempo la idea de que esto podía ser un empate o que podía ganar el Barça, pero sí es verdad que ya cuando mete, cuando llega este este segundo gol ante ante el Celta de Vigo, uh -huh. mira ahí digo aquí ya no hay más nada que hacer, comienzo a redactar uh -huh. derrota, después de dos goleadas, después tenía todo listo y pasó lo que pasó esta remontada que tengo que decir algo y lo he comentado en mi Instagram. La remontada, un espectáculo, ¿no? Estos eh, uh -huh. tres goles, esto, estos, eh, tres goles en, en diez minutitos fueron un delirio para el estadio, pero porque yo diga que la remontada fue un espectáculo, no significa que esté celebrando lo que pasó en ese partido, ¿no? Porque uh -huh. el final fue un partido de 90 minutos malos del FC Barcelona donde nada parecía salirle, donde no parecía verse el equipo que había hecho goleada en Champions, ni goleada ante el Betis, y se, y se vienen esos miedos, ¿no? De, de ver de repente, en una misma semana, dos caras absolutamente distintas de un mismo equipo. Entonces, puntualizo, maravilloso la remontada, porque además sentí a Monjuic con un aire muy, muy bueno. O sea, al final siempre decía, oye este estadio para que la gente se motive, además de los resultados, también tiene que venir con ese ambiente, y es verdad que ya en los otros partidos había habido una mejorada, lógicamente es el efecto que hace meter cinco goles ¿no? en los partidos sí. anteriores, eh, al comienzo de este partido, es verdad que el ambiente estaba enrarecido, porque también la <ríe> gente estaba sorprendida ¿no? con este resultado, al final el Celta de Vigo tampoco suponía en un principio, o por lo menos en papel, un rival que te asustara, ¿no? O que dijera, bueno, vamos a ver qué pasa hoy. Entonces, es verdad que el inicio no era el, el mismo um, eh, fanatismo enloquecido, pero luego, después del primer gol de Lewandowski, la uh -huh. cara se hizo sentir diciendo, sí se puede, sí se puede, y yo creo que mucho tuvo que ver la afición en, en esta remontada. Así que chapó a la afición, del Fútbol Club Barcelona, que estuvo en Munjuic este sábado 23 de septiembre, y también felicitación, por supuesto, a los jugadores por haber logrado esta remontada que fue extremadamente intensa para mí como periodista, <risa> vivirla fue, fue muy emocionante y también, y ya te dejo hablar, que ya me estoy encadenando, Alejandro. <risa> ya no, te pero voy es a... que
1: tienes, tienes que contarnos porque lo viviste Exacto. allá, ¿no?
0: Eso, y, y también que algo que muchas veces comentábamos en episodios anteriores, en uh -huh. temporadas anteriores, era que muchas veces el Barcelona con un gol en contra se venía abajo mentalmente, ¿no? Que decíamos, sí. no puede ser, que a todo el partido no te puedes derrotar de esta forma. Y haber visto cómo con estos dos goles que tenían en contra, con el marcador encima, ¿no? Que estaba a, a nada, este pitido final que hayan tenido la mentalidad ¿no? de decir, es que esto tenemos que sacarlo adelante, como sea Lewandowski que venía picado, porque él después del parón <risa> quedó picado, ¿no? con el parón de selecciones, yo tengo que marcar, tengo que ser importante, tengo que aportar al equipo, eh, se, se puso ¿no? su, su rol de, de goleador, que, que es el rol que, que, te, que tiene ¿no? un jugador como él, y cancelo que hay que decir que estaba haciendo un partido malo, Cancelo está haciendo un partido muy malo uh -huh. cosa que me, me desencajó bastante y yo creo que el gol fue su reivindicación ¿no? fue su salvoconducto porque tanto que esperábamos a Cancelo para cubrir <risas> esta posición o tanto que esperábamos a un jugador que fuera el, el, jugado, el jugador ¿no? en mayúsculas, pensamos que era él y veo este partido y, a, y mira a mí me asustó un poco, entonces bueno, hizo un mal partido, metió el gol lo asumió ante los micrófonos antes de hacer ese gesto perturbador que se hizo viral, que todavía no logro entender qué le pasó a Cancelo, me da miedo, tengo pesadillas con eso, pero eh, lo, as lo asumió ha que estaba haciendo un mal partido alejandro y eso también me gusta porque mira es decir mira la verdad estaba jugando fatal y logré bueno meter yo el gol de la remontada
1: sabes que le, le, le enseño el gesto a mi esposa y su reacción fue también la misma de todo el planeta creo como que, que él está pasando pero bueno, no sabemos no sabemos y veremos si vuelve a suceder y si es algo Espero que, 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 que no, no por
0: favor un cancelé, click nervioso
1: o qué sé yo eh, te, te iba a decir que de los tres partidos que teníamos esta semana, este era como el, el, el que entre comillas era el fácil, ¿no? Bueno, uh -huh. el Betis, un, un rival que, que sabemos que, que, que te juega y que te puede complicar, el comienzo de la Champions, más allá del rival, era el comienzo de la Champions en casa, había una obligación, había una expectativa... Y ya este partido se veía muy como de reojo, como bueno, el tercer partido de la semana y, y el que quizás sea el más sencillo. Pero al final fue el más complicado y estoy de acuerdo contigo, el Barça merecía perder este encuentro. Hay que ser sinceros, el Celta de Vigo hizo dos goles, puede haber hecho cuatro o cinco, porque Ter Stegen salvó varias y el Celta falló también, además, varias. Y, y, y la realidad es que terminamos sacando petróleo, oro, de, de este partido que debió haberse perdido, ¿no? Y uh -huh desde el primer tiempo incluso, porque y, y creo que lo habíamos comentado aquí en varios episodios, que había que ver qué pasaba o cómo reaccionaba el equipo contra un rival que se encerrara, ¿no? que se encerrara bien atrás y que te, te, te retara a abrir ese, ese candado que es muy complicado. Y el Celta jugó el partido perfecto prácticamente, ¿no? el planteamiento lo decía el propio Rafa Benítez, lo decía el mismo Xavi, que jugaron muy bien, que supieron explotar muy bien el contraataque. Y para mí, y aquí podemos entrar ya un poquito más en el partido, y al final te voy a contar cómo lo viví yo, porque yo estaba en un estadio, pero de Ajá. béisbol, y no podía gritar tampoco, estaba ahí contenido,
0: <risa> con todo lo que
1: estaba sucediendo, eh, y ya te voy a contar cómo, cómo fue dándose todo. Eh, hay que decir también que para mí no fue un buen manejo del partido de Xavi, no de incluso Ajá. desde el planteamiento inicial, el, se suponía que el Celtic iba a salir con una defensa de cinco y puso a dos jugadores por banda que no tienen tanto desborde, ¿no? También intentando descansar a Alejandro Valde, puso a Marcos Alonso, tratando de, de darle juego también a Ferran Torres, que se lo había ganado, se dejó en la banca a Lamin Yamal y a Rafiña, por ejemplo, dos jugadores que, que suelen tener un poquito más de desborde por en ese sitio, ¿no? En el campo, Ferran Torres lo habíamos visto más hacia el medio en otros partidos y había generado un poquito más de peligro. Y al Barcelona le costó muchísimo, ¿no? En la primera parte, no, no, no le supo dar la vuelta. Llega el gol del Celta de Vigo, llega la lesión de Frenkie de Jong, tiene que entrar Gaby en una posición que no es la de él, se desarmó todo, parecía un desorden, sacan a Romeo, cambian a línea de tres, el comienzo del segundo tiempo es un desastre total, el Celta pudo haber hecho uno, dos o tres goles en esas contraataques cada vez que Totalmente. El, el Barça el balón, era un sentimiento de que aquí nos van a hacer gol, eh, no sé cómo no llegó el, el 0-2 antes, más bien. Llegó bastante tarde, creo que fue el minuto 70 y tanto del Sí, partido. eso es lo que te iba
0: a decir. Estaban más cerca, estuvieron más cerca siempre de meter el segundo gol que Totalmente. el Barcelona de empatar.
1: Totalmente. El, 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 los movimientos iniciales de Xavi, los cambios, el planteamiento inicial... Lo perdió contra Benítez. Perfecto. Ya aquí viene la reacción. La reacción inicial tampoco me pareció buena. Los cambios como que desequilibraron al equipo. Xavi, yo leí un artículo que me pareció muy interesante el, el título de los colegas de Sport, que decía, jugamos 45 minutos como si faltaran 5. Como si estás uh -huh. perdiendo el partido en los últimos minutos y bueno, vámonos todos y, y que sea un desorden total y que pase lo que tenga que pasar. Y la verdad es que todavía había tiempo. no, 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 no era esa situación extrema. Estabas abajo por un gol. No tenías que tampoco... Volverte loco, ¿no? Que creo que fue lo que le ah. pasó al equipo, ¿no? no No a Xavi, sino al equipo. No, no se encontraba, ¿no? No se hallaba con esa línea de tres, los mediocampistas que estaban. Al final, eh, bueno, cuando volvió al 4-3-3 que mete a Valde, vimos los mejores momentos del, del Barça. Además, también, obviamente, el Celta cansado por todo el el esfuerzo que habían hecho y ya tenían ventaja de dos goles, ¿no? quizás un poco también de relajación mental, no es lo mismo el 1-0, el 0-1 en el que tienes que defender con todo cada jugada porque está muy latente el, el empate del rival al 0-2 y, y por eso dicen mucho y se lo he escuchado a técnicos, a jugadores que el 2-0 es muy complicado de, de aguantar porque hay, hay un factor psicológico muy importante, ¿no? el rival apenas te hace el 2-1 ya se anima demasiado y, y tú mismo empiezas a sentir que todo esto puede suceder y, y al final, bueno, termina pasando. El, yo, mira, fueron siete, ocho minutos, uh -huh. Mariana, en los que vimos al Barça que no vimos en todo el partido. Ese partido, esos, esos diez minutos que tú mencionas, fue otro equipo el que lo jugó. porque de repente el, 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 el partido fue terrible, fue terrible. El partido fue muy malo, del peor del año, sin duda, sin duda. Peor que el 0-0 que el del, del primer partido con el que se abrió la liga. No tengo ninguna duda de eso. Eh, hoy el Barça, eh, hoy no fue hoy, el sábado, la verdad que no, no me gustó prácticamente para nada, más allá obviamente de, de la remontada y, y por supuesto el resultado que es espectacular, los dos goles de Lewandowski Ryoao eh, Félix con otra asistencia, eh, esas, esos 10 minutos fueron muy bonitos eh, incluso Rafinha por dentro, no tanto pegado a la banda los, vi, verlos jugar juntos a Rafinha y a Lamín, dije wow, qué interesante me gusta este planteamiento, se puede usar contra este tipo de rivales que se encierran tanto y que realmente no te dan prácticamente opciones, ¿no? Puedes jugar con todos estos, mira, estaban en la cancha Rafinha, Lamin, Lewandowski, Joao Félix y Gundogan al mismo tiempo, y Gabi, todos juntos, ¿no? Y, y, y el equipo no lo hizo mal, obviamente venía remontando y tenía que arriesgarse y se fue con todo y, y lo logró, pero obviamente como tú dices es un llamado de atención, ¿no? Y ya he el, los rivales ya deben haber visto y el Mallorca este martes, que es el siguiente partido que le viene al Barça, probablemente trata de hacer algo similar, ¿no?
0: Sí, y que de hecho, eh, Xavi, lo que hizo fue, vamos a convertir a este equipo en el equipo más ofensivo posible, ¿no? Como uh -huh. que se fue por lo que era, lógicamente, la estrategia, entre comillas, fácil, pero la correcta en este caso, cosa que vimos en el resultado, y es, bueno, todos eh, a, a hacer un equipo ofensivo a, a, que me, a que llegue el gol que, que no ha podido llegar, y en ese sí. sentido, ¿cómo viste esta, este planteamiento? ¿Llegó para ti tarde? O sea, ¿cómo, cómo evalúas? Es que... ¿no? la, la re... O sea, porque algo ya es el planteamiento del partido, que como lo vimos, mira, no era el correcto, ¿no? Pero sí. ya una vez, eh, en función del, del, de lo que vimos con el rival, pero ya una vez comenzó esto. ¿te parece que, que hizo los cambios cuando correspondían, que también fueron cosas que ya escapaban de él? como Por ejemplo, esta lesión de Frankie de Jong, que es una malísima noticia para el equipo.
1: Sí, mira, yo por ejemplo no entendí, metió a la min y el Barça, creo que le dio un pase en los primeros 15 minutos a esa banda, el resto estaba por el otro lado. Eh, tardó muchísimo también en meter a balde cuando se veía claramente que por esa banda ni Alonso ni cundé que después lo puso por allá o a Ferran Torres que lo puso por allá, no estaba funcionando ese plan por eso digo que, el, que la reacción inicial dentro del partido no me gustó de Xavi porque no, uh -huh. no siento que lo que, bueno, no, quizás digo no me gustó por el resultado, no funcionó lo que se imaginaba Xavi que podía ser la solución en este partido que estaba tan complicado el 0-1 y la manera en la que se estaba defendiendo el Celta tanto, ¿no? Parecía muy sencillo que era meter a Valde, meter a alguien que pudiese desbordar por la otra banda también y tratar de buscar de esa manera que se abriesen un poco más los espacios, ¿no? No entendí por qué nos fuimos a la, a la defensa de tres tan temprano en el encuentro y eh, con, sobre todo con los jugadores que teníamos disponibles, ¿no? Porque no tenías a, a Valde para estar de extremo por izquierda. No, por derecha a la mil no le llegaba el balón prácticamente nunca, entonces yo decía el plan, o los jugadores no entendieron el plan, o, o, o no está funcionando como Xavi lo tenía en, en mente no ya después, como te dije, vuelve a un 4-3-3 normal entre comillas y el equipo se ve mejor, no era un 4-3-3 realmente porque era, eran muchos interiores, no era mucho más ofensivo que un 4-3-3 normal no estaba a romeo a Romeo lo sacaron otra vez, otro partido en el que el Barça tiene que remontar y sacan a Romeu de esa posición, eso te habla un poco de, de cómo lo ve Xavi, ¿no? No pasaba tanto con Busquets, obviamente, guardando las distancias, pero claro. esa posición eh, con Romeo rápidamente lo hacen, ¿no? no se ¿Pero crees partido. que es algo
0: puntual de Romeo o la no, redistribución que él quiere hacer que, del equipo?
1: Es que no podía, a ver, no ibas a sacar a Gundogan, a Gaby, uh -huh. Gaby había entrado por De Jong, tampoco lo ibas a sacar, y no te, esos son los dos mediocampistas que te quedaban aparte de Romeo, ¿no? Porque ya había, y del resto eran puros delanteros, Rafinha, Lamine, eh, Ferran Torres que terminó saliendo después Lewandowski, Joao Félix, ninguno de esos nombres los iba a sacar, así que no me extraña que haya sacado a Romeo pero simplemente eh, no me extrañaría, vamos a ver qué hace contra el Porto en Champions, obviamente ya no estará Frenkie de Jong y eso eh, lamentablemente no nos va a dejar ver cuál hubiese sido el plan de Xavi para ese partido tan interesante pero, pero me llama la atención y a ver si Romeo no va perdiendo fuerza en los partidos importantes de la temporada, ojo los partidos importantes de la temporada, dependiendo de quién esté disponible, por supuesto, ahorita sin Frenkie y sin Pedri, por supuesto, probablemente juegue Romeo, probablemente juegue Gundogan, probablemente juegue Gabi, y ese sea el mediocampo, ¿no? Eh, con Joao Félix más adelante, eh, Lewandowski y o Lamin por una de las bandas. Ese debe ser el equipo en este momento. Pero cuando estén todos disponibles, no me extrañaría que sea el sacrificado eh, Romeo. Eh, para estos partidos más importantes, aunque también es verdad, que los primeros minutos del partido de Champions en el que no estaba Romeo como titular, el rival también tuvo sus 5 o 10 minutos de que yo dije, ah, bueno, interesante, que de hecho dije, puse ahí en el Twitter de ADN Barça, este equipo vino a jugar, no vino a encerrarse nada más. Este equipo vino también a salir, a buscar al Barça, obviamente con sus recursos y, y lo que pueden hacer, pero fue totalmente distinto el planteamiento al del Celta, ¿no? Que sí parecía mucho más encerradito y salir a la contra de otra manera. Entonces, yo diría que Xavi termina... Pasando la materia, pero uh, ahí con, con apenas, apenas pasando la materia del partido, porque el equipo lo remontó, pero también lo que él decía en la red de prensa posteriores es muy clave. Si el equipo hubiese perdido 0-2, que hubiese, era normal en este tipo de partidos, obviamente le hubiese caído la cantidad de... de de críticas crítica. ¿no? que, que le suelen Obvio. caer en este tipo de, de situaciones y hubiese sido normal y, y natural porque el equipo no jugó bien, él mismo lo, lo pudo aceptar y creo que tuvo razón en eso
0: Sí, o, obviamente no independientemente del resultado del juego fue el que fue, hablábamos de, de Cancelo ¿no? y que uh -huh. si bien fue el que hizo el gol de la remontada lo que fue su, su rendimiento antes de eso eh, te quería preguntar por Marcos Alonso ¿Cómo, sí. ¿cómo lo estás viendo? ¿Qué, ¿Qué opinión te merece? ¿O qué opinión, qué opinión no? ¿Cómo, hubie, ¿Cómo puntúas el partido?
1: Es que, a ver, es, es un poco injusto porque es un rival que se encerró mucho, ¿no? Y, y a Marcos Alonso le cuesta desbordar, entonces eh, le estabas pidiendo algo que él ya a esta altura, o nunca ha sido realmente su característica, ¿no? De, ir y desbordar al, al lateral contrario y no, es un jugador bastante correcto que puede hacer los movimientos necesarios para que el equipo fluya, pero no va a ser, no va a ser Balde, no va a ser Cancelo por la otra banda. Eh, creo que le, le ex, el planteamiento de Xavi le exigía algo que él no te puede dar y me parece un poco injusto para él mismo, ¿no? que, que le plantearan esa, esa situación, porque había jugado bien el otro partido que jugó, no recuerdo exactamente ahora de, de memoria cuál fue, me gustó lo que vi en el lateral izquierdo, y creo que va a ser uno, una, una apuesta interesante, lo veo un poquito más rápido que el año pasado, vamos a ver cómo se va dando la temporada, eh,
0: y mí, contra este tipo de
1: rivales que se encierran, no sé si es la respuesta. No sé si este, es la respuesta.
0: En este partido, Alejandro, no, no, me, no me encantó, no me uh -huh. no, no, nada. la verdad. Pero es que el Barça parecía, el primer tiempo fue
1: malo todo, completo, todo el mundo.
0: Sí, pero a él en especial. Para no... ti, él fue el peor. Bueno, quizás el peor, suena como muy, muy cruel, <risa> ¿no? Bueno, pero pero muy siendo fuerte. objetivo,
1: más allá no de sé criticar. Si
0: fue, sí, o sea, no sé si fue el peor, pero sé que vi varios momentos donde no me, no me convencía lo que él estaba haciendo. O sea, independientemente de que haya sido un mal partido para todos, por ejemplo, no tengo nada malo que decirte de Frenkie de Jong, por ejemplo. Sí, sí, sí. Eh, no tengo nada malo que decirte, no sé, de... Lewandowski que lo estuvo intentando aunque nada uh -huh. parecía salir, o sea el mismo Ferran que intentó también en una oportunidad pero, pero bueno, no tuvo la el suerte El caso de o sea... Ferran
1: es interesante, lo podemos comentar al final porque cada vez vale. que es titular pareciera que no tiene el mismo impacto no pero ya lo vamos sí, a comentar. Sí, como que lo
0: suyo parece ser de revulsivo, ¿no? De uh -huh. llegar y, y anotar. Sí. El punto es que no sé viendo, viendo en, en directo, ¿no? Que a veces como que me ponía a ver a los jugadores independientemente de dónde estuviera el balón lo sí. que vi de lo que vi de Marcos Alonso no me no me gustó mucho y, y nada no sé no fue como mi jugador uno de los jugadores que menos me, me gustó
1: me de, dio de la impresión Félix. de que había poca química con Joao Félix ahí no era como te doy el balón tú me lo das pero no no había como no sé sí, me faltaba parecía como poca feeling, ¿no?
0: química parecía poca química de él en general uh
1: -huh. o sea,
0: no sé ni siquiera con Joao era como como que no lo veía conectado, haciendo cosas, ni intentando hacer cosas de verdad maravillosas, no sé. No, no me convenció. Eh, Alejandro, quería comentarte, ya hablamos de esta mala noticia, que es la lesión de Frankie de Jong, que me parece delicada, ¿no? Obviamente un jugador como él, que lo venimos viendo en un maravilloso nivel, sabemos lo, lo importante que es. Pero bueno, eh, tenemos la noticia de Araujo, ¿no? El regreso de Araujo. Cierto, la, ¿verdad? La Dentro afición, de tantas ¿no? cosas se me olvidó. Se, se nos olvidó, ¿no? Que la, la afición también lo recibió con muchísimo cariño, por uh -huh. va uruguayo, uruguayo, así que bueno, eh, parece, parece que es como un tema de alternar la enfermería, ¿no? <risas> Viene el alta de... de de Araujo, de Araujo y sí. entonces perdemos a, a Frenkie de John de cualquier manera espero que lo de Frankie y de John eh, no sea tan grave, en, de, en ese momento de manera extraoficial pensaban que podía pasar hasta noviembre sin jugar, uh -huh. cosa que, que espero que, que no sea así, están haciéndose más, más exámenes ¿no? para alcanzar, para entender el verdadero alcance de esa lesión, pero bueno también es una muy buena noticia la vuelta de Araujo, porque sabemos que además de todo lo que hace y de la intensidad que le imprime al partido, es un líder en el terreno de juego y en el vestuario, a pesar de, de su corta edad, ¿no? voy a pasar también del poco tiempo en relación a los otros capitanes que pueda tener. Así que nada, me parece muy, muy positivo la, la vuelta de Araujo y quería también que lo pudiéramos comentar aquí en ADN Barça.
1: Sí, además tuvo eh, un par de jugadas en las que salvó unas contras del Celta, eh, incluso antes del 0-2, un par de jugadas de esas en las que el Barça quedaba totalmente descompensado y era Araujo con su velocidad y con bueno, el alcance que tiene, con las piernas largas que tiene. Para poder salvar al Barça en varias, incluso también en la jugada final, prácticamente contra el delantero del Celta, neutralizándolo, un, un titán, ¿no? Ahí en la defensa del Fútbol Club Barcelona. Y, y ahora Xavi, por ejemplo, que dijo en, en rueda de prensa que va a haber muchas rotaciones, ahora llega el momento de ver cómo va a manejar esa defensa, ¿no? Con Christensen, con cundé y con Araujo, y el propio Íñigo Martínez lo agregó también ahí, Xavi, en esa rotación, porque vienen muchos partidos de manera consecutiva para el Barça. Y el año pasado en la Champions se sufrió, sobre todo en defensa, por esto mismo, ¿no? Por no tener a los mejores disponibles. Terminó jugando eh, Piqué, ¿te acuerdas? Ese partido contra el Inter. Y, y sí. creo que Eric García también tuvo que ser titular en alguno de esos encuentros también porque estaban todos lesionados o, o lastimados de alguna manera, ¿no?
0: Que por cierto, que ahora que me hablas de, de Piqué, de ese partido contra el Inter, uh -huh. hoy lo estaba recordando porque estaba viendo eh, la segunda temporada del documental... Uh -huh. eh, en Prime Video, no sé si ya tuviste la oportunidad sí. de verlo, me lo vio hoy, vi. ¿sí? Uh -huh. ¿Qué tal? ¿Lo recomiendas? ¿No lo recomiendas? Sí, sí. no lo recomiendas le das?
1: Bueno, me parece un poco corto, ¿no? Obviamente a nosotros de nos, en... corto. A nosotros sí, sí, nos sí. encantaría que tuviese 20 episodios, ¿no? Y que entraran más en, qué sé yo, la dinámica. Detalles, sí. Creo que puede haber más, por ejemplo, más historias de cada uno de los jugadores, ¿no? Como más perfiles de, bueno, este es este jugador y este fuera de la cancha y volver y ir y venir más en, en los momentos de la temporada, que es lo que he visto de, de otros, otro tipo de series que se hacen de este estilo. Pero me gustó, me gustó. Obviamente me parece muy corto, pero me gustó. Me gustó se, el... se,
0: se aborda la temporada como demasiado por encima. Como primera sí, jornada, segunda sí, sí. jornada, tercera jornada, ya son campeones. Bueno, pero dame más material. <risa> dame más. O sea, había como muchas cosas de que, que hablar más profundamente, ¿no? De Busquets, más a profundidad.
1: Claro, todos, de... todos. Sí, 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 sí.
0: Jordi Alba, del mismo piqué, O sea, La unas primera imágenes temporada de, de Lewandowski,
1: corrida. ¿no? Como más detalles claro. de, de eso, del Pichichi, los goles, eh, cómo lo vi me sabe a
0: poco esto, ¿sabes? Es como está muy bien hecho a nivel cinematográfico, a nivel... Bueno, está, está bien, pero sí. no sé por qué parece como, como que si hubiera muy poco material. Inclusive me gustaría... Eh, conocer más de cerca cómo es el proceso de Xavi, cómo uh -huh. trabaja con su equipo, sí. cuántas personas están involucradas, no sé, me parece que, que no sé, no, no lo veo como que le sacaron el máximo provecho se ve que las cámaras estuvieron encendidas toda la temporada, pero es así como, bueno mira, hay que entregarlo, recortamos, recortamos recortamos, recortamos <risa> toma, ya tienes la Ellos, nueva temporada.
1: En, también entregaron la tarea a última hora, ¿no? Exacto. Mira, eh, eh, por ejemplo, de un par de, de documentales de este estilo que, que que llegué a ver el del Tottenham con Mourinho de, de entrenador fue muy interesante para mí porque se sentaban con él en la oficina a preguntarle de, de diversas situaciones. Ese año se lesionó Kane, entonces era cómo manejaban esto, el mercado también, las, los momentos del mercado, la tensión de, de esos momentos y cómo se manejaba. Eh, en el del Arsenal que pude ver también, eh, había momentos en los que mostraban incluso partes de las sesiones con el equipo de, de inteligencia emocional y de coaching del club y cómo se sentaban con cada, con cada jugador y, y le hablaban un poco y trataban de impulsarlo a, a sacar su mejor versión haciendo diferentes técnicas. Hay como muchos detalles dentro del mundo del fútbol que, que se pueden abordar, ¿no? Y, uh -huh. y, y son detalles que, que uno también le gustaría ver en, en el Barça, ¿no? Me
0: encantaría. Bueno,
1: así que los amigos de Prime Video que están escuchando este episodio de ADN Barça, ya saben, ¿no? <risa>
0: Ahora, para la próxima Criticas temporada, se les agradece, por favor.
1: Sí, no, pero está chévere, está chévere. Lo que pasa es que, aquí vuelvo a lo que dijimos, creo que hace unos, hace meses o años ya, el Barça venía de prácticamente nada, ¿no? De, de este tipo de material. Desaprovecharon demasiado la presencia del mejor equipo de la historia, no solo a Messi, el mejor equipo de la historia para muchos. Y no, no hay prácticamente ningún tipo de, de recuento eh, multimedia de esto, ¿no? Y ahora, bueno, tenemos algo y es como mejor que nada, pero pudiese ser mucho mejor, ¿no? Pudiese, eh. ¿Pudiese
0: ser mejor, igual es verdad que el mejor equipo en ese momento también era, iba a sonar súper antiguo, pero era otro mundo, ¿no? O sea, uh -huh. ahora hay sí. demasiada demasiado cultura del video, todo es TikTok, todo es Instagram, todo se hace un Instagram Live, o sea, hay muchas cosas que que en ese momento no, no sí. se pensaban y no había tanto acceso al, del público al, al deportista ¿no? o al club. Entonces también es eso, que, que el mundo va cambiando. Y igual yo creo que la liga y todo con, tiene una oportunidad también de, de mejorar en ese punto y de actualizarse. Intentan hacer el trabajo o en, o en gran parte lo hacen, no, no solo lo intentan, pero yo creo que para lo atractivo que es el producto pudieran darle un, un paso más, ¿no? llevarlo un paso más allá, y, y bueno, por ejemplo, al final cuando tienes un equipo como el Barça, es uno de, de los equipos, eh, de los dos, ¿vale? hay que ser dos de los tres, que pueden ser así súper interesantes a nivel mundial, ¿no? Entonces, uh -huh. también es poder sacar el máximo partido de, de figuras como Lewandowski, de, de, de un equipo que, que tiene estas características, que también tiene jugadores que pueden ser atractivos para, para los más jóvenes, un Gaby, un Pedri, etcétera. No Mira, nada, ahí opciones que, que vamos dando.
1: Sí, estamos dando muchas ideas a Prime Video. Muchas
0: ideas ahí, ahí... gratis. Con
1: lo con el material que tienen pueden hacer un documental del Barça de Pep. Pueden hacer uh -huh. uno de Messi, por supuesto, que tiene que estar ahí, uno de la MSN también, incluso claro. MSN versus BBC sería un documental espectacular de parte uh -huh. de la liga, ¿no? Los los años que se vivieron con esas figuras, ¿no? Figuras mundiales, no solamente de la liga, sino eran, eran referentes en el mundo del fútbol internacional. Uh -huh. Por mencionar algunas de las situaciones que, que pudiesen hacer, el recuento de cada una de las Champions es algo que no tenemos tampoco, ¿no? Cómo se fue viviendo cada una de, de, de esas Copas de Europa que se lograron en los años de Pepo y de Luis Enrique al final. Son muchas cosas que todavía no hemos como visto en profundidad, ¿no? Y que pues, quisiéramos ver un poquito más. De todo eso. Eh, incluso figuras como, qué sé yo, Puyol, eh, Xavi, Busquets, que tuvieron toda su carrera, en, en, bueno, casi toda su carrera, porque Xavi se fue después, Busquets está acá, pero Puyol sí, toda su carrera en el Barça, todo lo que fueron esos años, sería interesante uh -huh. también documentales de ese tipo, que los hay por ahí, pero no son del Barça, ¿no? Y, y el Barça debería tener un poquito más de acceso a este tipo de cosas, pero bueno
0: contratennos básicamente
1: Sí, eh, para contrataciones, por favor, nos pueden contactar es bastante a,
0: sencillo. a través de arroba
1: ADN Barça Pod, ya lo saben, así que bueno, nos, nos fuimos por otro lado, pero sí, bueno, no sé eh, por qué. hablamos de la remontada.
0: Aportación a la liga, aportación sí. al Barça
1: Y bueno, Content yo para, para cerrar, te iba a contar, yo estaba en el estadio de los Marlins, llegué temprano antes del juego, dije, bueno, lo voy a ver allá eh, cuestiones de logística mejor llego allá, lo veo tranquilo, igual también vi el derby por ejemplo, el derby de Madrid lo vi allá también en el estadio y Ajá. obviamente 0-1, 0-2 pero fue de esos 0-2 que yo dije, bueno no, no me molesté, sino dije, bueno, voy a terminar de ver el, el resto del partido. Y dije, cuidado, y no lo empatan por, no sé, algo decía, no, no estaba si molesto. Es. Hay, otro, hay otros partidos en los que me ha, le hacen el 0-1 al Barça, el 0-2, y ya, ya estás molesto, ya como que, bueno, van a perder y, y ves el partido, pero ya como resignado, ya como molesto. Y no sé, esta vez fue como distinto, no sé por qué. Vino el, el primer gol y dije, bueno, aquí, y sobre todo porque sabíamos que iba a haber mucho, mucho tiempo de alargue, ¿no? Yo dije, bueno, si quedan 10 minutos más los 5, 6 o 7, 8, lo que vayan a dar de alargue, aquí todavía queda un mundo de partido, ¿no? El Barça lo puede empatar y ojo, y no lo gana. Y al final llegaron los goles, obviamente lo celebré, pero muy eh, hacia Internet. adentro. Sí, 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 sí.
0: De una sí. manera privada.
1: Sí, de hecho llegó, llegó un colega periodista y me pregunta y ve que estoy viendo el partido y me dice, ah, mira, ah, están perdiendo. 1-2, ya había anotado Lewandowski, ¿no? 1-2. Y al minuto empata el Barça, a los dos minutos... Fue el 3-2 y, y es más, le dio tiempo hasta el Celta. El Barça puede haber hecho también otro gol. Eh, fue, fue interesante, fue interesante, pero nada como vivirlo en casa, ¿no? Poder gritar el gol y, y celebrarlo en el palco de prensa, no lo podía hacer, ¿no? Por supuesto. Así que bueno, lo viví, pero no, no lo celebré tanto como lo hubiese hecho acá en casa o en cualquier otro sitio en, en, con la Peña del Barça aquí en Miami o cualquier otro de los escenarios donde a veces vemos los partidos. Así que bueno, eh, este martes el Barça visita al Mallorca. Uh -huh. Lo recordaba Xavi, han sido dos victorias en los últimos dos partidos, pero muy cerrados los encuentros, ¿no? Aquel gol de Luke de Jong de cabeza, comenzando un wow, en enero, Luke de Jong. Que recuerdo. Siendo que ha
0: pasado años, como, como sí. el MBL de Titanic, han pasado 80 años. Wow.
1: <risa> y Lewandowski, ¿no? Marcó el otro gol del 0-1 en la temporada pasada. Han sido partidos muy cerrados, muy parejos, así que no me espero nada distinto este martes. Y bueno, rotaciones no lo dijimos, no pero lo esperamos,
0: ¿no? sí, rotaciones sí. sí que lo comentaba hoy en la rueda de prensa, al prepartido, que que sí que venían rotaciones, hablaban directamente que sí si Cunde tendría descanso y decía que sí, que prácticamente hay dos o tres jugadores que siempre están jugando todos, uno es el portero, que lógicamente uh -huh. no tiene un desgaste que genere esa fatiga y que puede seguir jugando, pero que a partir de ahí Sí, que, que se van a hacer rotaciones, igual también es el caso para, para el Porto, ¿no? Para esa visita uh -huh. a, a Portugal, que, que también no, eh, yo... se, hace, se hace, no, por lo que hablamos del desgaste y también ahora en este partido, que mmm, no haya ningún tipo de mmm, lesión, ¿sabes? Como prevenir cualquier cosita extraña que pueda perjudicarte de cara a Europa.
1: No, y además el Sevilla, ¿no? También el viernes. Entonces, eh, tiene todo el sentido, Cundé no se va a querer perder ese partido, ¿no? Entonces, Ajá. el que va a sentar, el que, se va, el que va a descansar, debe ser este, ¿no? Contra el Mallorca, además ya tienes a Araujo, tienes a Christensen, puedes ir rotando, ¿no? En la pareja de centrales, y, y probablemente es lo que veamos. Y también la Yamal probablemente vuelva al once titular, ¿no? Había dejado de serlo, Ajá. pero creo que ya ha llegado el momento, y el propio, o el propio Rafiña que también jugó buenos minutos, en esa segunda mitad cuando el Barça trataba de remontar así que cualquiera de los dos, o los dos no me extrañaría, después de lo que vimos en los últimos minutos contra el Celta que pueda darle la confianza también a Xavi vamos a ver qué se inventa, pero bueno nosotros estaremos y, muy atentos
0: y también que él hablaba de que tenía una plantilla que no era muy amplia pero que lo que tenía a su favor era que muchos futbolistas tenían la capacidad de ocupar varias posiciones entonces hablaba de que tiene una plantilla polivalente y eso también es una, es una buena noticia, ¿no? La versatilidad de los jugadores para hacer diferentes planteamientos según la necesidad del encuentro. Igualmente, eh, buenísimo la plantilla polivalente, es verdad, pero cuando te encuentras ante unas lesiones, ahí no, te, no, no, no ayuda nada, ¿no? Te, porque sí. se te lesiona el jugador de igual A forma. Mí... Yo creo que la profundidad en el banquillo siempre viene siendo necesaria eh, por lesiones y por lo que hablamos del desgaste de jugar cada tantos días eh, partidos de cara al viaje, ¿no? Lo que eh, ahora, por ejemplo. Este encuentro ante el ante el Sevilla, luego nuevamente Champions, o sea, se, se agotan los jugadores, se desgastan y eso se nota en su rendimiento.
1: Sí, no, le preguntaban por, por yo cancelo que estuvo jugando por algunos minutos en el medio campo como contención, ¿no? contra el Celta, y nada más esa idea ya me daba miedo porque, no, entonces vas a poner a Sergi Roberto en el lateral derecho y aquí vamos otra vez, ¿no? sí, eh, Entonces hay que cuidar con esa polivalencia, vamos a ver cómo la maneja Xavi, que, qué ideas tiene en cuanto a las rotaciones, el mismo Laporta, ¿te acuerdas que lo decía antes de la temporada? Que la rotación iba a ser la norma en esta campaña, se ha dado naturalmente también por las lesiones, ¿no? Y la expulsión de claro. Rafinha, como que factores externos han medio ayudado a Xavi a irlo manejando y, y bueno, en este momento sin Pedri, sin De Jong, es prácticamente forzada también la rotación en el once titular porque no van a estar dos de las figuras que han sido claves ¿no? en el once del Barça en estos últimos años. Así que bueno, vamos a ver qué decide Xavi para este encuentro contra el Mallorca de Aguirre y bueno, estaremos muy atentos por supuesto acá en ADN Barça Podcast. Gracias Mariana, gracias amigos, nos reencontramos pronto nuevamente por esta vía. Hasta la próxima.
0: A ti. adeu Chao, chao.